0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到后互联网时代的乱谈。那么今天照例是我跟我们老庄，哎，大家好，还有王老师
1: ，大家好
0: 啊！我们在周末的上午跟大家聊聊天呃，在开始我们今天主要的话题之前啊，照例我们来回顾一下最近这几天跟 AI 有关的一些进展或者一些小话题啊。第一个呢，就是。就过去几天开始有一些报道，就是有一些 Chat GPT 的资深用户说，怎么感觉这个 Chat GPT 变笨了啊？有一些问题他以前问过的，现在又问一遍，发现这个答案还不如以前，而且变得很明显的不太着调。哎，这个到底是怎么回事？这个老庄一直在用的，你有这感觉吗？说实话，还
2: 没有。其实最近、啊、最近我正好在弄一个，呃、也是一个尝试啊。就是用 ChatGPT 的那些插件嘛，它不是有现的有插件功能嘛？然后呢，装了插件以后就可以读取这个网上的各种信息了。然后呢，我那天就想让他去尝试解读这个 GitHub 上面的某一个开源项目的 PR， 嗯
3: ，就
2: 是我提交一个 PR 的链接地址，让他帮我解读。同时呢，因为我正好也有好几个不同的这个呃这种大模型的这个可以尝试嘛。然后就试了试这个 Cloud 点 AI， 还有那个谷歌的这个 Bard， 然后还有 ChatGPT。最可笑的其实是谷歌的 Bard， 它完全就是瞎解释的。嗯，他他就是说这个就明明他那个 PR 解决的是 A 问题，然后他直接就说这解决的是 B 问题，完全不是那个事情，就完全错了。然后呢， Cloud 点 AI 呢还像模像样的。他他说话喜欢说一二三四，然后呢，有些说在点上，有些没说在点上。嗯、最精准的还是 Chat GPT。嗯，所以我自己感觉好像没有太变笨这样的一个现象。当然我在网上也看到了别人别人那篇文章讲变笨的事情，也看到很多呼应哦。但是我我觉得这个事情其实评测本身就非常难。对，嗯，还有一些说法是认为 Chat GPT 在提速。啊，因为它速度变快了，所以它的这个就变笨了。我觉得肯定不是这样，这不是一个人的脑子说你同时要回答十个问题，所以你就就每一个问题都想不清楚。你同时回答一个问题，嗯、就比如说你一分钟只回答一个问题，你就能想得清楚一点。我觉得肯定不是这样
3: 。如果
2: 真真的是这样的话，这是拿人类来类比想象这个 ChatGPT 笨不笨的问题了。对，嗯对
0: ，我后面看到。OpenAI 有人在推上回应了这个问题啊，他的解释是这样的：他说我们正在做一些优化和调整，大部分场景都是变好了，但是有少部分情况呢会变差啊，这个是他的一个解释。我觉得从看到这个问题的面儿来看的话呢，很可能他说的是对的。啊，就是这种有变差的这种情况不是一个普遍现象，就像刚才老庄说的，老庄就没感觉到。但是有人感觉到了，那说明呢，他没有少到微乎其微可以忽略，但是呢，也没有多到大范围大家都在抱怨，就是有少数的人发现这么一个情况，我觉得应该客观线是这样子。那至于说他在干啥呢？我有一个猜想啊，就是其实现在大模型大家都在努力尝试的一个方向，其实是把大模型小型化，这有点像什么？有点像这上个世纪五六十年代。大家都整出核武器了啊，这个试爆都成功了。然后大家干什么呢？就做核武器小型化。为什么做小型化呢？两个原因。第一个，小型化更容易投放啊，可以更容易用各种载具把它扔到对方头上去，是吧？啊，就是便携啊，方便，这是一个原因。另一个原因是你一旦小型化了，那么你原来比如说一个大箱子里边只能装十万当量的。那小型化之后，同样是这个箱子，同样这个载具不变，那里边就可以塞五个、八个弹头，那就变成五十万、一百万当量了。它的总体能力就会变大。所以第一个是便携啊，容易到处用；第二个是总的 power 值会上升。我觉得现在大模型其实非常非常像这种情况
3: 。小型化
0: 的好处呢有几个：第一个呢，它更容易在各种设备上部署。就像现在很多比较理想主义的同志啊，都在讲说，哎，以后每个人会有一个自己的便携的 ChatGPT， 甚至装在手机里面啊。这个呢，我觉得可能还要点时间，而且不一定有这个必要。说实话，嗯，因为毕竟你装一个它的完整的模型的话，那个很耗能啊，没有必要的。其实可以用呃中心化的方式，但至少它部署更容易了啊，这是肯定的，就是更便携了。这第一，第二呢，我其实之前解释过，我为什么对现在的大模型有一些。就它天花板啊，我的评估不是特别高，原因就在这里，就它的规模很大，它规模大就导致一个问题，它需要海量的数据来训练它。那有些领域它的数据就没那么多，它怎么整都整不出足够多的数据，因为人类对它的研究就只有那些成果。那很多比较具体的一些领域都是这个情况啊、呃，那能够达到现在大模型需要的那个训练的数据量的领域，其实没有那么多。像我们之前讨论过的教育，教育高质量的可以用来训练它去教别人怎么解题的这样的内容，就肯定不够多的。那好，如果你能够把这个模型的规模啊降下来，现在的规模太高了，那二十几个零的那个数量级，你如果把它降到十几个，那很可能很多领域就满足这个门槛了，它就可以做了。所以大模型小型化这个过程，我认为是非常非常关键的一个过程。现在可能各家都在试这个东西。那很可能 o p e n i 也在做类似的事情。这一步能不能突破，突破到啥程度，可能就是相当于你后面还能走多远。你相相当于实际上在变相的提升这个技术路线的天花板嘛。这种调整，我觉得肯定会带来很多不可知的变化。嗯，所以现在就有这么一个趋势，可能跟这个有关系啊。当然也不排除就是说跟小型化关系没那么直接，它就是在做一些局部微调，这个也有可能。嗯嗯。
1: 我也觉得，在工程优化上的这种可能性非常大，对，因为像这种互联网服务本身，它的那个业界的这种 A/B 测试呀，已经足够成熟
3: 了。对，那
1: 随着像 ChatGPT 的这种大规模部署，对它完全可以针对不同的人群、针对不同的地区、针对不同的任务来去做各种各样的一些潜在的测试和优化。对，那目的呢，可能有多种多样的，对，包括李老师刚才所提到的这种小型化，对，那对一些特定的地区可能会采取一些呃、嗯、降级服务，对，或者是出于一些特定的一些想法，我觉得都是有可能的，对，可能开始经历这种长期的迭代的这样一个一个过程，嗯。因为感觉，因为因为现在这一块的发展确实还是蛮快的，而且它又是集这种全球的这种数据和反馈的力量来做，对我我感觉可能性还是挺多
0: 。有一点我挺佩服 Open AI 的，就是它所有的这些变化，嗯、它基本上都能够在线上去完成
3: 。嗯
0: ，这个挺厉害，就他们这个团队的工程能力应该是挺强的。<非常 S 2> 我见过的一些。搞 AI 的，他算法很强啊，然后他有一堆的 AI 的 scientist，data 的 scientist， 但是他的工程能力不够，他没办法去做那种很大规模的外向性的服务的部署，或者他做完这个部署之后，他怎么在他的内部工程环境和外部的发布环境上去无缝的切转，他们也做的很差。但是这方面 OpenAI 做的就特别好，嗯、这个不容易，我觉得国内的一些团队应该学习一下
2: 。更难学。其实更难学，比比自己练模型还要难。难，我觉得谈不上，就是你找对人。呃，这当然也,也是，也是对。我们也可以猜测 ，OpenAI 现在有微软的加持嘛，有很多的人会帮他们去搞定工程方面的事情
0: 。有可能啊、嗯，有可能。其实大企业，你像 BAT 这种级别的，它这种工程它都是还是比较熟练的。嗯，但是在一般的企业里面，这个团队跟。做 AI 做算法做模型的团队一般都不是一个团队，它就是属于那种有两个大烟囱。另外一个就是 Meta， 就是 Facebook 的这个开源的 l a m a 啊，他以前 l a m a 一代早就已经开了嘛，然后最近把他最新的这个 Llama 二也开源了。这个事儿其实我个人觉得啊，就跟我们之前一直在聊的，我们在期待在等着的一个呃实力不错，然后也比较彻底的开放的这样的一个大模型。有可能是这么一个候选，现在已经开出来的模型里面，是不是应该没有比 Llama 更先进的了？这个应
2: 该是目前成绩最好的一个吧是是？对，而且业界到处都在欢呼嘛，嗯，嗯都在欢呼。而且而且 ，Facebook 做的挺好的，他直接就跟这个微软云合作了。今天早上还看到一张照片，嗯、他跟那个微软的 Satya 合影
0: 。对。因为他这个就是部署在那个 Azure 上面的嘛，嗯嗯
2: ，挺健康的一种感觉，就是就是大家是在一种健康的方式在竞争，然后以开放的方式在发展
0: 。我之前啊见了一个微软内部的啊，比较接近他们高层的一个人，我就问了他一个问题，我说你们投 Open AI 投了那么多，那以后到底自己还搞不搞 AI 啊？或者说你自己搞 AI 有没有压力啊？会不会人家跟你说，哎呀，你这个某年某月某日你超不过 OpenAI， 我们就把你开了。反正我们手上有 OpenAI， 有没有这种可能性啊？然后他就跟我说，他说，呃，其实没有了，就是微软还是分得很清楚的。OpenAI 投再多，你也没办法完全控制它，所以自己的还是要搞的。他说，在过去的半年里面，他们搞模型的那几个团队是。加了过去五到十年的班，他说
3: <笑>
0: ，就是半年的时间，呃，对，他说996都不算啥了，基本上就没有休息时间，就都在抢这个，因为而且这个是自发的，就是他们会觉得这是一个掌控未来的机会，就是这样的工业机会不多的，就是能不能早一天出来跟晚一天就是有很大区别，所以可以预见到啊，这个兰玛开出来之后，更多的公司会拥进来。啊、嗯，但是会做到什么程度，这个确实不确定啊，我们还要再继续再观察一下。嗯
1: ，对，其实像拉马 AI 二这一次的变化应该还是挺大的。嗯，对，而且呢，它的信息公开程度也挺多的。对，虽然它的那个白皮书、技术报告，其实我还没有，我也没有仔细去阅读。对，其实本身报告挺长的，上面的科学家的人数也是众多。对，但是呢，已经。嗯，国内还是非常多的一些研究机构，第一时间包括高校都在去对拉玛二去做分析。对，我我估计一方面也是因为像拉马前一代开源以后，对，应该还是尝到了很多的一些甜头。对，包括大家基于 Meta 的整个生态的构建，以及各种各样的一些新的一些想法技术。对，那现在拉马二进一步开放以后，对。很多都直接去在它的基础之上去构建，包括一些行业领域的一些呃模型。虽然有的像我们也听到过，有有的也在说，像拉马2呢就有点像当年的 Android 的呀，对吧？还有我们 Netflix 这种基础设施级别的重量级的开源项目。嗯、对，这个确实挺像。对，因为我个人也挺相信，在开源界肯定也会有这种。逐渐能够统一起来的这样一个底层的这种基础设施的趋势，嗯，现在拉玛尔出来以后，大家对他的这种期望还是很高的。再加上刚才庄老弟又说，他其实嗯，虽然开源，但是呢也是非常开放的去合作，共同去发展。这个我反是蛮看好的。后续我们对他有一些细节上的研究以后，我们在后面可以。再聊一下
2: 这件事情。嗯嗯，另外还有一个可以关注一下的候选的开源是国内的，叫是 ChatGLM。对，上一期我们提过一下。对，那个我觉得也可以关注一下，他们这个发展的也挺不错的。嗯、最近还新开了一个比赛，就是基于 ChatGLM 的什么金融大模型比赛，嗯、那肯定是已经找到赞助厂商了嘛？对，肯定的挺好。嗯。嗯
0: 所以不知不觉啊 ，Meta 就是 Facebook， 它在 AI 领域已经有两个比较重量级的基础设施了，一个是 PyTorch，、啊、现在 PyTorch 基本上我觉得已经把 t e s l a f l o w 打下去了，就是最早是 t e s l a f l o w 是绝对占领先的，嗯嗯、的但现在这个份额上来讲 ，PyTorch 是明显好，然后就是这个 l a m a 所以肯定 Facebook 会做些事情的啊，它就像刚才王老师说的，说不定它就有这个野心。在他的麾下啊，能够诞生一个类似于 Android 或者 l i n u s 这样的 AI 领域的一个大的基础平台。好，那关于最近 AI 的一些进展，我们就先聊这些啊，呃，很多东西都还在不断的发展中，我们慢慢再看。那我们今天主要的有三个话题啊，第一个，我们来聊一聊关于知乎啊，为什么会想起来聊知乎呢？<笑><笑>其实我们之前多次提到过啊。然后我们也都曾经是知乎的早期的比较重度的用户吧，啊，然后后面也都纷纷离开了啊，就是有很多可以吐槽的点。那这次为什么想起知乎来呢？因为我们的网络治理的一些要求啊，知乎长久以来一直都有的一个匿名的回答和匿名评论的功能，在近期就终于的走到了尽头，这个功能就彻底的废掉了。看到外面有很多关于这个的讨论。啊、有一篇文章甚至叫做“今天知乎喷子骗子全部闭嘴”，<笑>就由此可见，嗯、知乎的这个匿名功能形象啊，坏到一个什么程度了。所以，我们今天想顺便讨论一下知乎的历史，它当时为什么诞生，以及它现在为什么变成这个样子。要不，老庄先来说说
2: 。其实我算是知乎的第一批用户。嗯
0: ，
2: <就>我
0: <就>我们当时好像都是公测的时候，就是邀请测试啊，<对>都不是公测。对,对,对。啊！邀请测试时候进去的
2: ，当时就是朋友邀请朋友，朋友邀请朋友，然后离那个圈子最近的一群人，呼啦啦一下就进去了，然后就开始在里面非常 happy 的在在玩，因为因为觉得这是一块新的天地，而且是以问答为导向的，然后非常的，而且其实当时我最喜欢知乎的一个氛围，就是大家都非常认真。对，就是就是以一种非常认真的、负责任的，我一定要把这问题回答好的这样的一种心态，在在问、在答。然后，当然我也我也会努力的在上面提很多问题，然后也邀请很多人来回答，然后试图在里面变成是某一个特定领域的呃深度研讨的这样的一种氛围。其实当时是都是这样的一种感觉，就是每一个领域我们都能找到。呃，几个大牛、大神，或者说是这个资深的专家，嗯，他会在里面回答很多很多的这种问题。一开始是这样的一种感觉，嗯，对。然后，然后后面知乎慢慢的就变了，嗯，其实最大的一个变化是开放注册，就是从一个小圈子变成是一个大家都能来的了。这好像是所有社区的宿命啊。<笑>对。
0: 就你总要开放的，但是你一旦开放，<对>它就肯定没有开始的时候那么纯粹了。对，然后这些老家伙们就会不爽
2: 。对，但其实呢，刚刚开放的时候，其实当时啊，知乎还做了几件事情，我们也在呃非常热情的在参与。第一个就是讲这么，就是如何保持友善。对、呃，就是说友善度啊。对对，友、嗯、善度。就是你你不虽然不喜欢这个家伙，你觉得他很蠢，但是你还是要友善的批评，或者是友善的指出，或者说是怎么样友善的讨论，但是不要不要骂人，诸如此类的，这个其实也是社区氛围的一部分。另外还有就是在讨论，就是当时有很多的这个围绕知乎运营，呃，围绕知乎的数据，就是各种活跃度数据啊，问题的什么问答类数据啊。关注度数据啊，围绕数据也有很多讨论。就是那个时候，大家都把这个知乎当成自己家一样的，然后就在讨论这家,家怎么回事。来了这么多人，到底有哪些好的地方，差的地方？其实其实是那段时间其实也挺热，但是慢慢的就开始有各种各样的要吐槽的事情。然后呃，当然我自己感觉啊，知乎在运营上面是出了很多问题的。然后曾经我就写过一篇文章，就当时是在知乎还在开专栏嘛，写过一篇文章，就叫做《社区运营的三大忌》，最大的忌讳。
3: 嗯
2: ，当时为什么会写这篇文章呢？其实知乎当时有一个非常大的大牛，叫张伟佳还是张家伟啊，他的名字忘记了，反正大家都叫他张公子。张公子说要退出知乎了。然后突然，这个知乎的团队就非常的恐慌，然后就要积极的改变这个知乎的运营啊什么的。但是我恰恰从这个角度，我在，我在觉得这个是有问题。第一个忌讳，社区运营的一个忌讳就是，呃，他们把自己的初心忘了。知乎团队最早其实就是想变成是一个持续产生高质量的、有价值的知识信息，是这样的一个网络。是这样的一个社区，但是我担心的就是，或者说我当时写文章担心的是，知乎最终还是会向 KPI 低头，向热闹低头，向名人或者是大企业低头，然后最终从一个一流的问答社区变成一个二流的，却始终标榜自己是一流的问答社区。第二个忌讳就是以人治代替法治。其实就是什么呢？知乎越来越不讲规则，但是频频的动用运营手段背后的一些操作，然后就是各种各样的暗箱操作不断
3: 。嗯，
2: 这是第二个问题。第三个最忌讳的是所谓的指手画脚的投资人，因为在这个团队里面，知乎这个团队里面有一个人叫张亮，他是创新工厂的投资总监。对，知乎就
0: 是他的点子。嗯这个想法就是他提的，对，找了一个团队来做对对
2: ，对，但是他是一种什么呢？就我我在那篇文章里面引用了张亮的一段话，他张亮因为这个张家伟<咳>要退出知乎，他写了一篇文章叫《知乎的耻辱》，然后说我刚才已经跟周元，周元是知乎的创始人嘛
0: ，对，通过电话
2: 了。也跟相关的产品经理沟通了，没废话，知乎会尽快改进什么什么相关的产品体验，别的话不说了，开始改必须改好。如果你对知乎的某个用户体验不满，请留言或给我私信，我会督促他们，没有任何借口。这是一个典型的不守本分的投资人的形象。<笑>就是就是你是投资人，但是你已经把手伸到了所有的细节，管得又宽又细又多，嗯，就指手画脚到了这种程度，我觉得知乎就没办法有一个好好的运营，就完全就是变成了这种各种事件驱动。当然到最后，我退出知乎是一怒之下把所有的在知乎上的呃问题，所有的我我提的问回答的内容写的专栏全删光了。是因为当时在知乎又发生了一次这个运营上的巨大的丑闻，就是当时罗永浩还在做锤子手机，然后锤子手机的一个什么什么产品总监写了一篇文章，然后呢，这个呃知乎的有一个运营人员就夸嚓跑在这个知乎里面提了一个针对性的问题，然后呢再直接邀请那个。知呃，垂直手机的那个人来回答，然后立马点赞、加星、加关注、加什么什么东西，然后立马上了知乎日报。就这种暗箱操作，已经到了完全不顾廉耻的地步了。然后当时其实还不光是我一个人，就当时有很多很多人都在知乎的网友都在批评他们，但是最终知乎毫不改正，而且还封了很多人的账号，还折叠了很多的回答。最后我决定退出了，大概就是我跟知乎的来龙去脉，大概就是这些。嗯
0: ，我的感觉刚才老庄总结的那几点啊，嗯、呃，好像都是必然啊。<笑>就是、那就没办法，就你逃不掉的。<笑>而且知乎说实话，它比较特别了。张亮和另外有一个叫黄继新啊、呃，他们俩都是创业工厂早期的投资经理。嗯但是他们做知乎的时候，跟他们投其他的项目不太一样的点，在于这个其实他们是当自己的项目来做的，嗯，所以他们两个都挂着知乎的 co-founder、联合创始人的 title， 那实际干活的团队的 leader 呢，就是周元嘛
3: ，对。
0: 但周元这个人呢，他是比较偏内向的一个人，就是有点社恐的，他不太跟人打交道，他不太喜欢跟人打交道，嗯。然后做事情也相对来讲。比较100亿，有的时候有点轴的那种人，嗯，所以很多对外的事情其实都是张亮他们去做的
2: ，张亮有时候继包括黄吉星，黄吉星会出来多一些，对，但后来
0: 黄吉星其实更早退出
2: 了
0: ，啊、嗯嗯、啊，他退休了，他很早赚到钱他就退休了，然后移民了，就<笑>不太掺和这些事了。<好吧><笑>但张亮比较活跃，一直到现在都比较活跃，嗯，包括他们早期去找投资人啊，包括王兴也投过知乎啊，也都是他们找来的，所以他们这个感觉会不太一样。但是说回来，就是我其实对他们的运营观啊，就是他们对产品的这个中长期判断，我是不太认同的。怎么说呢？比如刚才老庄提到的那个问题，就是你是基于数据、产品和规则来管理一个社区，还是运营导向的管理一个社区？
3: 嗯
0: ，运营导向其实重策划，运营的团队他策划一件又一件的事情，然后系统围着他们转。其实有很多社区就这么干的，比如天涯就是这么干的，嗯。但是也有一类社区呢，它是算法导向的，比如我们之前提过像 Reddit 这种老外的社区，老外没那么多人运营啊，所以他们很多事情都是算法导向。嗯、还有更早期的，我很喜欢的一个科技类的社区叫 Slashdot
3: 。啊，对
0: ，这个很老很老了，很多现在的朋友们都没听都没听过，嗯、但国内有很多科技社区就学它的。他这个就非常重算法，但他这个算法不是纯的，就像头条那种基于兴趣、基于点击的算法，他不完全是。他实际上是一个社区投票系统。呃 ，Slashdot 的那个治理模型非常有意思，我以前好早以前写过一篇文章，专门介绍他那个治理模型的。他是在人群里面动态的挑选一组人，然后这组人有特别高的打分的权重。那这组人他是每周更新的，每周都会更新这个名单。根据什么更新呢？根据你之前的活跃度，它会根据你的活跃和贡献度来每周更新一个人群。这个人群就是类似于一个 c o u n s i、呃、l 啊，一个评议会。然后他们在接下来的一周里面，他就有责任去给各种各样的内容打分，然后根据这个打分的权重，这个权重非常高，比其他的权重都高啊、呃，来挑选内容。它就有一个用户自制再加一些算法辅助的概念。但不论怎么样，它这个不是由团队来做的。啊，它是由用户和算法结合起来做的，所以这些不同的运营理念其实对社区的影响，我觉得是非常深远。那知乎的初衷，至少我们当年啊，很狂热的投入进去，在它的初期，那个时候还没有开放，是邀请租车的阶段，总的用户量不到十万的时候，我们进去玩都认为它的目标是要做一个高品质的内容社区。然后这个高品质内容社区靠什么来做呢？靠高品质的问题。和答案，然后通过这些问题形成一个良好的正向循环，吸引更多有品位也有能力的知识贡献者。然后以后的商业化路径呢，就是让这些高水平的知识和内容供应者来开付费内容。其实当时从我们的角度，我作为产品经理，我要做支付怎么做，就往这条路上去走了。所以我觉得其实挺顺的，没有太大问题。对，对但是后面显然就走偏了，就开始走向。一个一开始还只是有限的运营介入，到后面就很多就是非常运营导向了。一个突出的例子就是平台上的问题越来越多是运营提出来的，不是真正用户提出来，这个一眼就能看出来的。嗯，虽然他们运营也做的很隐蔽啊，都是伪装成用户去提的。因为知乎很长一段时间里面问题是可以看到它的编辑日志的，谁提的，后面谁改了，对吧？打标签，新的标签、旧的标签都可以看到的。那就看上去是。用户提的，但实际上一看就知道是运营提的，因为很明显，在一段时间里面，关于某一个热门话题，一下子出现了好几个问题，问题的提法都非常的接近，这一看就是运营的团队干的事情。然后后面就是重视什么样的答主和什么样的内容，有的是他的回答就是怎么讲呢？在我看来就抖机灵，说俏皮话，<笑>嗯，人在纽约刚下飞机，<笑>对，就这种这种特别多，然后。<笑>嗯早期我们答问题，就像刚才老庄说的那个很认真的，跟写论文一样
3: 。对下
0: 、嗯啊，下面一堆 reference 的，嗯，那下面一堆注解， 1 2 3 4 5来源清清楚楚。那、啊、后面不是了，后面就是写一段话，这段话只要里面有个梗，就有很多人点赞，很多人回复，他就自然飘到前面去了。所以后面就现在，我其实还时不时的上知乎，但是上的目的就是找乐子。<笑>有的人。就很痛恨知乎的匿名功能啊，但我挺喜欢的，因为我觉得匿名功能就是编段子的嘛，就是一种角色扮演游戏嘛。我不敢公开我的名字，因为我知道一些内情，然后我给大家给你们讲讲这个内情啊。其实一看就是编的段子，但是如果你带入进去的话，就跟看个情景剧一样，不挺好吗？所以我现在去知乎就是看创作的。
2: 嗯。呵<笑><笑>分享来知乎分享你刚编的故事。<笑>对
0: 啊，
3: 嗯
2: ，你不得不承认有一些
0: 故事想象力还可以的。有很多、啊這個、有很多小作文套路，最早就是知乎来
2: 的。对，而且知乎后面推出的付费内容，<笑>其实一开始看上去像一个问答，到最后说，哎，接下来你要付钱才能读，因为它其实是一个小说。对，连载网文嘛，嗯、实际上是网文了对。对，那有些网文的还是可以的。是的,是的，但是我我是费了很大力气忍住了，最后没花钱。
0: <笑><对>嗯，王老师你怎么看知乎？对，
1: 因为因为。我应该没有两位接触知乎很早吧、啊？但是呢，我们现在其实多多少少也会被动的被卷入到知乎里面的一些问答。对我，我举个例子，其实我们现在的学生还有家长，还是挺去关注知乎上的一些内容的。嗯，对，以至于我们也会去被迫的去做一些运营。对，其实就是刚才所所提到的，现在我们你看，学生们选学校、选老师。选雇主啊，哦、对，选实验室，都会在知乎上面去看。嗯，对，因为大家刚才已经提到，就是知乎上面其实有很多的一些模板，就是一些段子，如何看待什么什么什么，对吧？类似这样的一些句式，他后面可以接什么呢？如何看待，比如说华东师范大学什么专业，它变成一个雇主品牌了。对，如何看待什么什么哪哪个老师哪个实验室？如何看待哪个企业哪个雇主？对，好，那下面就会有一堆的。对，那随着他的这种大众化以后，他甚至已经开始变成一个吐槽的地方
3: 了。嗯，
1: 对，那使得我们包括现在很多我知道的，啊，其实现在很多的一些学校还有专业都会去在知乎上面去做一些运营。对，比如说我们最近是刚刚高考完，录取通知书也发了，对不对？那在生源这一块，其实包括学校的一些宣传部门，还有那个招生办。对，都会在上面去做一些合适的一些<笑>一些运营，但是呢，不妨碍底下这些人。<笑>对，但是呢，匿名就像刚才李老师说的，对他其实是可以去不顾忌的去说很多事情，但是呢，很多时候其实对我们其实也会造成一些一些困扰。嗯、呃，因为真的不知道他说的是真的还是假的，而且呢，我们确实也看到有的就是假的，甚至你的。竞争对手在底下过来抹黑你的，但是呢，家长和学生其实他不知道嘛，他就会去看这个东西，最后影响影会影响他的一些决策。对，其实最近我们我们前面也提过，就是嗯、呃，一些网红在媒体上去做专业的一些引导性的一些宣传，导致对吧？现在陆续确实是能够有一些还还挺有一些影响的。嗯，对，这个呢是我我看到，因为现在学生和老的确实还是越来越多的都依赖这些媒体去做一些决策一些事情的。嗯
0: ，这个事儿啊，我可以稍微深入的讲一讲
3: 。
0: 嗯，我们知道现在有一些应用，比如叫什么脉脉之类的啊，他招聘啊，包括大家去对这个雇主吐槽啊，然后给雇主打分啊之类的，变成一个参考平台。这样的内容最早其实
2: 就是知乎出来的、嗯，没有再早还有，以前好多年前有一个东西叫企业红黑榜，啊呵呵、呃、那那个更、啊、更古老了，对，更古老了，老了对<笑>对,对，我我要说知乎它开
0: 了一个什么很坏的头呢？嗯，就是有人开始在这个知乎上面去吐槽自己的前东家，那很多这些人呢，嗯、其实他就是跟前东家闹了不和，嗯、然后出来的嘛，对吧？然后他就有一些吐槽，嗯、这很正常，这就像这个大家市井吵架，你有一些理，我也有一些理，大家都可以去争，这个没有问题。好，那这种问题呢，知乎发现了之后，他把它当做一个机会来看待，嗯，嗯就是他觉得这个是,这是对，这个是换取流量以及逼迫啊，所有的品牌方和企业方都到我这上面来搞运营的一个机会，
3: 嗯。
0: 比如说我是一个公司，然后有人从我这里离职了，呃，有一些小矛盾没有处理的很好，他出去就匿名啊，在这个知乎上写一篇小作文，然后猛烈抨击，然后不当心成了爆款啊，大家都在传这篇文章，那我就得公关啦，对吧？我就要在知乎做点工作了，<笑>我要去在知乎建立我的、嗯、我我<笑>建立我的正面形象啊，我光去回应那个问题是不够的，那人家不会信我的。甚至一些比较大的公司，知乎就会有专门的人去找你的，说：“哎呀，你看你在我这里开一个品牌号吧，然后定期的多发一些你们公司的宣传，不论你们的产品、你们的运营活动的文章啊，或者是你们的正面那些东西，这样以后有人黑你的时候，你至少有一个在这里已经很大家熟悉的号，你就可以去回应啊，大家就比较容易相信啊。这种其实我觉得是一种变相的绑票行为。”这个付费删帖，也就是差一点点了，对比付费删帖看上去文明一些，对，但性质其实是类似的，对的，啊，因为我以前待过的公司就遇到过这种情况，然后现在刚才王老师说的这个情况，就是学校，那学校也是这样啊，对吧？现在学校不论招生啊什么之类的，都是需要建立自己品牌的，哎，于是知乎就涌现了一批的品牌的公号。本来这个东西在知乎上是没有的，也不需要。哎，他最后把这个体系也从无到有建立起来。你就类似于呃微博的那种大 V 啊，或者是微信号里的一些品牌号啊，啊、嗯。所以现在一个公司它要运营自己的品牌矩阵的话，它就会在所有这些地方去建号啊，百度啊、新浪啊、公众号啊，然后知乎啊都会去做。而且有不少公司，它因为自己运营的内容，它比较适合在知乎去搞，还投入不少力量。这个对知乎有一段时间的增长是起了很大作用的，就是把企业号吸引进来。它的源头，哎，就是刚才这种我刚才说的变相的绑票勒索啊。嗯
3: ，
0: 那这个，因为大部分这种小作文它是匿名的嘛，所以有很多人对这个知乎的匿名功能
2: 非常的痛恨，也是跟这个有一定关系的。另外，其实我就想说，知乎现在所谓的取消匿名功能，根本就是说，我认为他们再一次的在运营上面走了歪路。嗯，怎么讲？因为他们现在遇到的问题，不是通过取消匿名能解决的。嗯哼，现在大家好像哎呀，觉得呃。社会舆论认为啊，这个知乎上面有很多不负责任的匿名的问题，所以怎么怎么样。但是现在知乎的整个经营运营的不好，或者说不够好，它的主要问题不在于匿名。对，其实还是内容品质问题，对，内容质量问题
0: ，或者说也不叫质量，就是说你怎么对内容去做它的价值评估，什么样内容是好内容，这个价值观现在是出现了混乱。嗯
2: 就其实知乎早期有一批这种志愿者编辑，嗯，就是纯粹是业余的，但是他们本身是有眼光，也有专业的这种水准的，他们会去帮着知乎去维护这个内容质量，这恰恰是知乎可以算是最伊甸园的一个一个阶段吧，那个时候大家是最喜欢的时候，但是现在这样的人越来越少了。那么你一家公司，哪怕你再有钱聘再多的人，你对内容的管控始终是不够的，对。然后这个品质下降就变成必然。这个东西好像就也没办法
0: 。类似的例子就是 w i i k p 维基百科。嗯， e d i a 早期的不论是区域，就它 Wikipedia 是按照大区管理的，因为它跟语言有关嘛。嗯，比如大中华区这边，它会有一个区域有一个编委会。那早期的时候，这些人都是非常理想主义的，而且非常的公正。
3: 对
0: ，对因为他没有私欲嘛，他纯粹就是为了东西好，<对>他觉得为人为我都是好事我把质量把关弄得好一点。
3: 嗯
0: ，这个挡不住什么呢？挡不住当你的影响上升之后，你就变成了一个信息工具。<笑>那边信息工具之后，就会有人为了他自己的利益进来去影响这些东西。对。那连一个纯公益的 foundation， 像 VTPD 这种都挡不住这个的话，那知乎毕竟是拿了投资人真金白银，你要上市，你要什么什么的，嗯，那这就更挡不住，所以这个玩意儿就继续不下去了啊。但是确实蛮可惜的，很多好的东西就是从那个时候开始就变味儿了，嗯，它就是以点击来评估内容的优劣，而不是从专业角度去评估这个东西的优劣。很多社区啊，像 c o r a 也好 ，StayOverflow 也好。他也是有很多点击权重的，那至少有一个非常重的权重，就是提问题的人有没有接受你这个答案
3: ？对、啊
0: ，会把这个摆在，因为这个答案会被置顶嘛。嗯，知乎连这个都没有
3: ，<笑>
0: 我就觉得非常过分，就在这里，就是你再怎么玩流量，你至少得回到你问答的本意在哪里嘛。啊，这个他
2: 们后来也扔了，所以，所以就真的已经不再是一个问答社区。了。
0: 对，就纯粹是一个娱乐社区了。现在就是一个娱乐社区。嗯、是，关于匿名这个，我顺便插播一段啊。就其实我过去几年看到的一个比较有创新意义的社区，叫 A 岛匿名版。这个社区很有意思在哪里呢？非常非常复古、啊、然后它是采用匿名发言的，但我国现在的网络信息治理其实不允许匿名发言啊。就是我们所有的言论都必须是实名制的，至少可追溯。所以他们采用的一个方案叫做“前台匿名，后台实名”。怎么实现呢？很简单，就是你注册的时候必须实名字注册，所以在整个系统的后台，你到底是谁是一清二楚的。啊、但是呢，他允许你在发言的时候戴马甲。你注册完你的用户之后，他就会随机分配给你两串数字。啊，这两串数字就是你以后发言用到的马甲，你可以在发言的时候随意选一个。你自己指定，这样你可以防止别人认出你来嘛。然后你用的时间越来越长，你还可以通过一些活跃度去换更多的马甲。我认记得好像最多五个还是六个，你就可以在发言当中不停地换。然后别人看到你发言人也只看这个数字，它没有实际含义的，所以人也很难记住说，哎，你你这几个数字是同一个人，一般不太容易发现。所以真的实现了前台的匿名的感觉。那么这个论坛上是不是就因为？匿名发言，所以导致乱七八糟东西满天飞呢？也没有，这个 A 岛匿名版它的氛围还挺好的，里面大量的是自发的创作性的内容，尤其流行的是一种接龙式创作。比如说有一个人想一个主题，说我们来编一个故事啊，有个场景，我先来说第一句，后面你们可以随意编，然后就一人一句去在个场景下去编个故事，那想象力非常的狂野啊。有很多有意思的创作从里面出来，很像我以前早期玩的猫扑，所以很复古的一个论坛。但是因为它这种相对比较宽松的环境，它也出问题了。去年还是前年吧，去年，呃、就出了一个事故，然后就整顿，呵呵现在就一直整顿啊。<笑>今年大概是前几个月吧，就重新开了，改了个名字叫匿名版 X 岛，以前叫 A 岛，现在叫 X 岛，但实际上是同一波人弄的。这个我觉得它就是匿名发言，其实不必然是一个坏东西，其实还是看你这个社区的治理的一个规则和它的算法
3: 和它的
2: 整个产品功能怎么设计。啊，这个其实很像华为内部的一个论坛啊，华为内部有一个论坛叫“新生社区
0: ”，啊，挺有名的
2: 。对，而且很多华为员工都会。利用呃业余休息的时间去上一上，嗯、其实很多人上班的时候也在看。嗯
3: ，
2: 摸也可对，然后呢，其实呃，它里面就专门就有一个匿名的功能，每个人可以给自己搞五个马甲。啊啊啊，那挺像的对。对，但是这五个马甲是你可以自己起名字的。OK、嗯。对，然后你可以起一些有意义的，也可以起一些无意义的，都可以。然后就在里面发言，嗯、而且每个马甲。各自可以收私信，别人可以给这个马甲发私信，也可以给这个马甲评论，怎么怎么样都可以。OK， 看上去就像一个真人一样。然后呢，至少除了管理员之外，其他人并不知道这些马甲背后什么关系。对，然后尽可能的保证大家能够畅所欲言。嗯，所以曾经在新生社区上也发生过一些轩然大波。嗯，就是就以华为公司的员工数量，那已经是几乎半个公司的人全看过了。甚<笑>甚至是有八分之八分之一、十分之一的人都已经在里面回过帖了，嗯，到这种程度，甚至还出现过一些非常轰动的事件，甚至是什么一个帖子掀翻一个部门，嗯嗯，嗯嗯都到这种程度，当然具体我就不展开了。但是确实也是非常有意思的一个论坛，它、嗯、本身经营的很好，很健康，毕竟是一个封闭的内部论坛嘛，还挺好的。嗯
0: ，而且说实话，对于巨大型公司的管理，嗯、这样的原地是非常需要的。嗯，非常非常需要的，就是，呃，它实际上是一个纠错，就是一个叫做最终的纠错手段。对，巨大型公司它一般有五层甚至六层的层级来进行管理，它中间的失真和信息屏蔽是非常非常严重的。那最高层他的想法到下面变样是几乎必然的。那怎么去在最极端的情况下去发现这个问题以及做一些整改？那这个就是最后手段。嗯。不能常用，但是真的严重的话，这个很可能就是最后的一根稻草了。其他的方式都没戏了，只能靠这个。这就像我党一直有这个上访机制啊，嗯、是类似的。上访机制是不能取消的，但上访机制很多时候会被人滥用嘛，就是很多是就是闹事，就是没有道理的。但是很多问题就靠这个最后去发现，嗯、就是叫做最后的 last stand 啊，就是这，嗯。<笑><是>嗯好，那关于知乎，我们就先说到这儿吧。啊，这个我们今天还是比较收着，比较客气啊。这个没有骂过我们，粉啊<笑>、嗯嗯。下一个，我们来聊一个话题，叫做“有组织科研”。啊，这个词儿现在经常出现，但是说实话，至少我不是特别理解它到底是啥意思啊。所以今天我们专门来讨论一下这个话题。嗯、呃，首先请教一下我们王老师，就是到底我们现在看到的这些文件啊，或者这些。呃，说法里边有组织科研到底是个啥意思？难道以前科研就没组织的吗？这个也不太像啊
1: 。好呀，那我这边先来说一下有组织科研的一个背景
3: 。嗯
1: ，对，那有组织科研其实是<对>也是最近这几年那、这个教育部科技部针对高校提出来的。对，那其实刚才回应李老师的问题啊，我们先说说。啥是无组织的科研，对吧？<笑>对我正想问这个，也是有组织啊，<笑>对，正<笑>想问。对，那和有组织科研对应的，其实可以举几个例子。对，第一个呢，其实就是撒胡椒面的科研，对，这是一种。对，什么叫撒胡椒面的科研呢？对，其实，嗯、呃，像我们当年那个留校，或者是你进入高校的时候，对，一般都会有一些科研启动费用。对，第二个呢，就是国家其实对科研它有自然科学基金，还有社会科学基金的一些支持。对，那像我们以前也是，只要你是一个嗯正规的博士学位毕业，然后呢有一个研究方向，对你基本上去提交申请，那国家都会给包括青年基金这样的一些课题的。对，那还有很多学校也是，对，因为特别是一些。嗯，像类似985这样的中央高校，对，那国家还有专门的中央高校的这种知识经费，对，像一些特别是对青年教师会有一些倾斜，对，学校层面也会给，对，不管你的做得好还是差一点，对，基本上都会给一些相关的这些经费，对，那这种的其实就就是我们所谓的这种撒胡椒面试的这种科研。对他不管你做什么事情，对他作为你的一个嗯踏入一个研究领域的青年学者，对他是一种支持，对，这是一种。对，第二种呢就是嗯还有还有这种自由或者是满足好奇心的这种科研，对，也是高校里面其实特别是像西方呀，很多都都都会有这种情况。对，那这种呢，其实就是就是所谓我们很多时候会去说嘛，叫做呃优美或者是优雅而无用的一些研究。对，当然这个是无用是打引号啊。对，它可能特别是做一些基础性研究的，对，可能是为了解决一个公式，对吧？然后呢，研究一个现象，对，或者是一些通用的一些技术，对，它不用去对应的一些实际的一些应用。对，也不管，也也不用管它能够产生什么经济效益，他就是觉得好玩。对，这个也是一种。对，那有组织的科研呢，其实它的背景其实还是比较明确的。对，其实就是、呃、我们今天当下这种、呃、竞争关系，中美贸易，对，包括这种国之重器的这种战略需求为背景。对，而且呢，这个呢，其实是2021年2二的。2022年开始提的比较多，特别是2022年，教育部其实专门发了一个文的，叫做《关于加强高校有组织科研，推动高水平自立自强的若干意见》。对，那他的目标其实很明确，就是希望能够针对一些卡脖子的领域，然后去做一些基础性、原创性，还有一些颠覆性的一些成果。嗯、对，比如说，那我们今天比较。热门的人工智能还有芯片，其实都是处于这个范围之内。对，那他提出的这件事情呢，其实是有几个原因的。对，第一个原因呢，其实就是科研的驱动力。对，这件事情其实在变。对，包括我们前面所提到的，对最开始的科研的驱动力，其实完全是个人可以满足你的好奇心，对吧？你可以去自由的去做一些一些探索。对，那今天科研的驱动力有了一些变化。也不是说这些自由的探索不重要，它也重要。但是呢，还有一类驱动也挺重要，就是国家的这种安全、经济的发展以及重大技术的驱动，它也是一个一个很重要的一个一个一个,一个变化点。对，第二个呢，就是科研的组织模式，它也发生在变化。对，就是在传统的这种自由驱动的这种呃目标下面，对，那。评价机制其实就是写论文，然后呢拿项目，对，特别是在像05年谷歌当时推出了一个评价指标，叫做 H 指数，对，就是去评价一个科研人员的一个影响力的好坏，其实就是论文加上论文的引用，然后呢通过一种计算方式去去做，对，那这个呢其实是发展到今天啊，其实。开始导致了一些问题，对，就是导致一个什么问题呢？就会出现一个非常著名的现象，就是对房间里的这些大象视而不见，但是呢，满墙角的去抓老鼠。对，其实就开始进入到一个科学家也开始去玩自拍的这样一个年代。他为了去抢占一些极其细分的一些研究领域，然后呢，去做一些碎片化的一些知识生产，然后呢，去做一些。一些一些领域的一些话语权，对，因为以通过发论文的方式去占一些坑，对吧？然后去提一些概念，对，可以比较高的，特别是包括写一些综述等内容，可以去比较高的去提升你自己的一些 H 指数、你的论文的背引数，这样的话呢，使得你的影响力的提升，这会导致就是一些原创性的一些重大科学问题，然后呢缺乏。科学家去研究，那就更谈不上有组织的去做这个研究。对，第三个其实还有一个趋势变化，也会也是导致这个呃有组织科研提出的一个动机，就是科学问题的复杂性。对，就是传统对，特别是我们前面的呃科学体系的建立，很多都是以还原论为基础的。对，那随着我们的问题的规模的增大。对，而且呢，现在很多的问题其实都是需要用系统论的方式去研究。对，包括我们的大模型里面，其实现在也开始，大家也开始关注到里面有一些涌现相关的一些问题出来了。对，那这个呢，就不是一个少数几个科学家能够搞定的事情，也不是一个学科、两个学科能够搞定的事情。对，面对的这种复杂问题，它需要跨学科，需要大规模，甚至需要我们的学界和产界。一起来联合才能够去做类似这样的事情，对，其实就是在这几个要点的推动下，对，那教育部呢，其实呃一二二二二点二三年，对，包括现在其实越来越多的就开始希望能够有组织的科研去落地，而且呢，它这落地呢，其实也会有些举措啊，对，一种举措就是改变这种项目的特性，对，就是传统这种撒胡椒面的项目。对他其实现在其实是越来越少，更多的会把里面的一部分拿出来，一部分经费拿出来，对他专门针对国家的重大需求去发布，由国家来发布。对，当然这个国家发布的时候，其实也会去找一堆的专家来去做论证。对，那现在有的项目类型，其实其实就是更加直接了，就是什么接榜挂帅类似这样的名字，就是忍者战。对你有能力，你来领这个任务。但是呢，这个领任务的时候也会说好，它里面的一些呃非常重要的一些指标，还有水平，它都会写在这个项目的那个指南里面。对，那你到时候验收的时候是要达到的，达不到就会打脸板子，或者是在后续的指示可能会有各种各样的一些一些一些限制吧。对，它的项目的形式会有一些变化。对，然后呢，就是在呃团队的构建上面，它也会有一些导向。对传统其实很多都是，呃，你们科研人员自由去组合，对吧？甚至现在已经在一些项目里面明确有一些指向，比如说有的项目它就是需要企业来牵头，对你高校是来做配合，对，它不是说自由的探索不重要，但是呢，你的自由探索是需要在这样一个重大目标下面去做一些自由探索。对，现在其实也在。推出包括自由探索和有组织科研的结合，对，当然这是这是这是大的一句话，你你具体怎么落地？对，其实挺难的，而且呢，也目前没有特别好的一些例子，或者是好的一些方法能够能够去去对得上。毕竟这些事情呢，其实也是鼓励大家去做一些，甚至在一些制度上去做一些创新。对，最后一个呢，其实还是有一个就是评价方式。对这个呢，其实一直是一个比较老大难的问题。对，就是传统你是以论文项目为评价机制，现在随着这种有组织的科研模式出来以后，对，其实国家也提出了一些新的一些评价机制，比如说基于这种重大任务的，或者是基于一个长时间的你的成效的这种评价机制。对，当然它的量化可能会更加难，但是呢，这是一个导向。对，也是需要，或者甚至鼓励一些包括评价学科的一些人去提出一些新的评价方法。对，总的来说呢，就是有组织的科研它其实是一个框架，一个导向。对，就是我们需要面对这种新的问题和挑战，然后呢，需要用新的方法去做一些应对。那我们传统的这种高校的科研模式、高校的科研的人才，其实还是有挺大的问题的。对，那他有这样一个呼吁和这样一个政策导向，具体怎么来落实，其实是蛮需要，呃，这些高校包括我们每一个人都去发挥我们才智的一个一个地方啊。OK， 我就先把这个背景内容先介绍一下。嗯,嗯
0: ，所以简单来说的话，就主要是两方面了，一方面是在目标性上要更加聚焦在。一些重点的方向和项目，具体项目上。另一个是组织形式，可能组织形式就所谓的集中精力办大事的那套逻辑嘛，嗯，就类似于我们当年造原子弹，然后后面发展航天航空、啊，类似这样的。前一个目的性，我觉得好理解，因为这个其实也并不是说你以前做的都不能做了。而是说，我们会一段时间里面把某些东西摆在更重要的位置上去，我们就通过国家的项目招标或者怎么样的方式来重点支持这些项目，其实这么做就可以了，这个问题不大。但后一个我觉得就不是特别的清楚啊，比如说要集中力量办大事，嗯、那以前我们集中力量办大事，那是直接抽调人就组成一个团队了，你像当年造原子弹也好，造火箭也好。或者后面有一些重点公关的项目也好，那就是科学院啊，或者是什么这种牵头的，把人就揪一块去了，就集中干活了。就像马上我们也要上这个电影《奥本海默》嘛，就美国人也这么干的。美国人当年造原子弹那个曼哈顿计划，这个到时候奥本海默上了，我肯定会去看啊，看看。那我也要看
3: ，那肯定好看、啊。对，
0: 看对历史是不是是怎么诠释的啊？嗯、那段历史还挺微妙的啊，其实。大的这种国之重器都是这么玩的。那现在学校这种松散的结构，你别说学校与学校之间互相不买账了，那学校的内部院系之间都互相不买账。你要想让一个院牵头把另外几个院团结起来干一个事都做不到，不要说跨大学了，嗯、这玩意儿咋弄啊、嗯
1: ？所以说呢，现在其实学校都在想办法。啊。对我我看到的一些现象和例子，我不知道和这个关系大不大。我、嗯、我先说几个，大家可以看一看。对，第一个呢，就是国家会特批一些新的研究机构，比如说像特色本科学院，哦、再比如说像现代产业学院、未来技术学院，这些都是最近这几年新批的。这个机构呢，其实它是一个新的，它不是说基于某一个学院，它其是一个新的。然后呢，你们可以有不同学院的人，然后呢组成这样一个组织，然后呢，甚至这个。在成立机构的同时，还会配套对应的任务，对，甚至有这种做法，对，这是第一个。对，第二个呢，就是还有就是现在其实包括我和李老师其实都会有接触的，就是现在各个学校啊也会在一些地方，然后呢，甚至是跨省去设立一些研究院，对，也是鼓励和一些地区的行业去做深入的结合，对，就是不是你自己在那里随意的去做了，就是你针对。某一特定的行业或者是一个产业里面的一些具体的问题，也许是国家的，也许是一个服务地区经济的一个一个大的挑战，然后去设立研究院，然后呢，把你高校里面的多个学院的人才结合当地企业行业的一些人才组合在一起，然后去解决一些重大的问题，它也也会很有可能有的也直接会配套重要的任务。对，因为任务背后其实就是经费的支撑，然后呢，通过这种方式去推动所谓的这种有组织的科研和工程的落地。对，这是我我看到的，我估计应该也是有一些相关性的。嗯
3: ,嗯
0: ，这几种我觉得从出发点上来讲都没问题，但是在具体实施上，比如像刚才说的未来艺术学院这种，那大学说，哎，某个大学申请我要办一个这样的学院，那他实际办的时候。哪些人会放到这个里面去？那放进去的人是不是就从此专职的为这个新成立的机构服务？还是说这个新成立机构只是个壳？啊、嗯
3: ，它
0: 是这样的
1: 。他新成立这个机构的时候，他会有非常明确的那个申请书。这个申请书里面其实就会带你这个什么什么研究院或者是产业研究院之类的，你要做什么事情，以及每件事情它具体的人，甚至它的一些。三年五年的一些具体规划和和一些成果都要写在上面，然后去申请去批复。对他，甚至是有的是会详细到这样一个程度
3: 。对，所以
0: 这些我个人认为啊，就是他如果能够比较实在的去执行的话，那应该还行啊，就至少能慢慢的去推进这样的一些事情。就怕他执行过程当中变成一种，就上有政策
1: ，下有对策嘛，肯定还是参差不齐嘛。那这个呢，其实就会涉及到后续的，就是怎么样去对这些新成立的机构去做评估评价，这肯定也是国家要解决的事情
0: 。嗯，三年
1: 以后，对吧？五年以后，是否继续支持，他肯定也是需要出台一些机制来去做评判
2: 。老张怎么看？我其实想从另外一个角度来看，因为前面咱们在聊选题的时候，我就联想到一本书嘛，然后这两天其实我在看这本书，这本书有多厉害呢？嗯嗯，它是这个豆瓣在最近的这个科学新知图书的一周热门榜排名第二
3: ，豆瓣
2: 评分前两天看的是八点一，现在变成了八点零
3: 。然后
2: 呢，是二零二三年四月出版的书，非常新，是这个中信中信出版社出的，啊，中译出版社出的。然后呢，书名叫做《为什么伟大不能被计划
3: 》。
2: 嗯，听上去就很。很有意思，我在豆瓣读书上面找到了这本书，排名第一的书评是这么写的：说，冲着书名，我觉得就可以值四星。确实，这个书名肯定是五星级书名。嗯，对。然后呢，就是说你你如果你实在日理万机，你只需要看到并记住这个书名，就不辜负作者的一番苦心。然后我又去看了看这个书的这个中文版推荐序啊。这个推荐序的作者是一个著名的这个知识付费的专家，叫万维刚。嗯，我记得在群里面喷过这个、呃。对，呃，继续喷，继续，今天还是继续喷。<笑>就是他是这么说的啊：，想象在某个平行宇宙当中，你被任命为某个国家的科技部部长，你的任务是把该国的科技发展水平提升至发达国家什么水平？然后呢，你要怎么办？当然，你要选定若干个战略方向，投入巨额的研发资金，设定目标，选拔企业，呃，选择领军人物，责任到人，然后每个方向安排三家公司，强化竞争，等等等等。但是，你踌躇满志的同时，内心是不是多少有点不安呢？这样的计划能成功吗？然后他开始就开始说他自己的了啊，这个书怎么怎么好啊，这个书是 Open AI 公司出来的人，但是什么人呢？其实不知道在 Open AI 里面干啥。只只是里面出来的两个人而已，然后呢，又在说这个你考察科技史的时候，你会发现伟大的创造几乎都是由谁也想不到的人在谁也没有计划的领域做出来的。下面举例子啊，比尔盖茨迎合即刻打游戏的需求，普及了个人电脑，这是第一个槽点。硅谷的一个车库里诞生了谷歌，这是第二个槽点。第三个，嗯、埃隆马斯克。起家的时候是在网上支付领域，最后却推出了 Space X 和特斯拉，<笑>这就是他举的例子。哎、<呀>然后呢，对比之下，那些由政府从上而下主持的大科研项目呢？呃，一九七一年，美国总统尼克松发起了一场癌症战争，但毛貌似什么都没干出来。1982年，日本通产省搞了一个为期十年的大项目，要研发第五代计算机系统，也没搞出来。历史上似乎唯一的一个由政府主导、最后获得成功的大科研项目，就是当时肯尼迪搞的载人登月计划。但是仔细考察，当时的美国其实，在很大程度上已经具备了相关科技能力，并不能称得上奇迹。反正就后面就说了的，就槽点实在是太多了。嗯，他我甚至觉得怎么说呢？就这本书。以及这本书背后的在豆瓣上的这么多的呃五星好评，我觉得都是托或者都是都是造出来的。而本质上这本书背后是一个阴谋，我现在是直接是以阴谋论的眼光来看，就是我知道你意思。他想打消所有突破美国科技壁垒的努力，嗯，就认命吧。对，伟大不是被计划出来的。你们不要搞这种什么有组织科研了，你们搞不出来的。所有的所有的成功，所有的伟大的成功，都是先做了 A， 哎，然后想想再去做了 B， 最后实际上在 C 上面成功了，就是这样的东西。而这本书我后面也翻，目前翻到了第四章，整整个书其实就是各种各样的案例的堆积嘛。我高度怀疑是 Chat GPT 帮他找的案例。<笑>因为他当然可以找到很多案例，嗯、对吧？在科学史上，在在创业史上，<谢>在技术发展史上，有无数的案例，当然是这样。嗯、所以呢，所以就不需要设定目标了，就不需要奔着目标去了。<笑>嗯，我觉得就很荒谬啊。嗯，
0: 我听你说到这儿啊，我挺担心的。就这个东西非常有欺骗性，对很多人会信的。嗯，是的，是的。当然我，我我相信绝对不可能影响我们的国家政策。<笑>我我们制定政策的那波人还是很聪明的，呃、嗯，人中龙凤，不可能上这种当。但是老百姓真的很容易就被忽悠的。是的，你比如他说比尔盖茨，或者是那一代的人啊，就是个人电脑的革命怎么产生？可能具体到某个人个案上来讲，确实有偶然性。但是从历史，我们是社会主义国家嘛？我们从小接受教育都是唯物史观，唯物史观它讲的就是有什么历史的必然性，它的生产力、生产关系的发展如何推动历史必然，历史必然就意味着它一定会往这方向走，可能因为某些偶然现象，某个人把它提前了十年、二十年，但不可能改变这个方向。所以我觉得，首先大家必须要。就在这些基本面上要能够站得住，才不会受这种理论的蛊惑和欺骗
3: ，<笑>
0: 对吧？而且他们这种举例啊，这种计量，我觉得太低级了。就是你从历史上找那些似是而非的案例来证明自己的一个观点，而忽视所有其他的案例，这很容易啊。反过来就有更多的案例可以证明计划是非常非常重要的，方向判断、战略方向取舍是非常非常重要的。你像。呃、嗯，美国我经常举的一个例子，美国国防部的那个先进项目局就是 DARPA， 那我们近代很多很多关键性的科技方向都是从那儿出来的。DARPA 有无数的失败的项目，因为 DARPA 本身就不注重项目的成功与失败。啊、呃、，DARPA 讲我是在挖掘人类未来潜能啊，嗯、所以我向国外老爷申请一笔钱研究一个事儿，因为这个事儿对我们未来很重要。那这个项目怎么算结束呢？把钱花完就算结束。啊，出什么成果不重要，这个看上去就非常的没有计划性，对吧？但其实它所有的方向都是精心挑选的，然后它的目标很简单，就是我通过国家政策、财政支持啊，去研发这些方向，然后总有一些成功的，只要有一两个成功就可以了。它就是靠这种量来保证它的最后能够成功的那个质，就是我经常讲的叫饱和式轮盘赌。轮盘组大家知道吧？就是一个桌面上面很多格子，对吧？一个球扔扔到哪个格子，那个格子就赢啊！你提前压好你的注。那饱和式轮盘组就是我把所有格子压上钱
3: ，
0: 啊，赔率高的我压钱可以稍微少一点，赔率低的我稍微多压一点，这样你不论球扔到哪个格子里面，我都能够赚一点。有钱人就这么玩的，没钱你当然就不能这么玩。但是你富到一定程度还能自己印钞的话，那你就这么玩？所以美国人就靠这个壮大起来的。所以这个方向的引导其实是非常关键的。你像互联网，还有集成电路，其实都是这条路径上出来的成果。然后再通过美国那种比较优秀的产学研的结合，以及科研项目成果产业化、产品化的这条路径啊，这条路径我们是做的比较差的。这个我觉得是需要学习和优化的。但总的路线其实是类似的。伟大不能被计划。哎呀，这个听上去就非常牛逼啊！那其实就是一句屁话、啊。这个对，
3: 嗯
2: ，但这样的书现在会非常的热销
0: ，而且非常非常有欺骗性，就是很多人看了就
2: 激动，对
0: ，觉得哎呀，我们都被骗了，这个才是真理、
2: 嗯。<笑>而且这个东西呢，说实话啊，中国人在传统上就比较容易信这东西，嗯，它跟道家的一套逻辑是非常的一脉相承的。嗯，就是所谓的无为而治啊，顺其自然呐、啊，然后哎，突然有一天你就悟了道了，就这种东西，他会他<对>会比较的契合。很多人就觉得对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，我们为什么要这么刻意呢？刻意的东西不是反而做不好吗？就会、嗯、就会有这种心态，就会对上。嗯，尤其在知识分子里面，<笑>是就
0: 中国的普罗大众、劳动人民，其实受儒家的影响更重一些，那种有为的。嗯，啊，那种思想会更加的重一些，嗯、对但知识分子到了一定阶段嘛，他就容易有那种那种感觉了啊，嗯、就是<对>就为什么以前的这种清流啊，或者一些士大夫啊，他比较这个信道的会多一些，然后儒家就一直在跟这波人做斗争嘛，呵
3: 呵对、嗯嗯，
0: 然后皇帝嘛就在跟这两波人做斗争啊，就这这是中国的这个风格 ，OK。简单说一下我个人的一个观点啊，就是我我其实觉得科研的工作它是也有区别的啊、呃，有一些科研工作它确实就很难项目化、工程化，它就是比较自由的在探索未来的可能性。那这种事儿呢，一定要投入一定的资源去做，就不能所有的人都只去做中短期的事情。这种面向未来的、相对自由的探索，真的是需要的。而且，尤其对顶尖人才来讲，是要投入一部分在这种事情上面的，否则你很难抓住未来。我们国家在过去几十年做的特别成功的，其实是工业化，把老百姓的生活基础建设搞得比较好。这些其实都是中短期的东西。那接下来可能更多的竞争会在那些长期的储备上面。那这些呢，不说一下子我们就怎么样，但至少不能够把这块给绝了。这块一定要保持，比如说。就百分之二十或者百分之三十的资源力量要投在这上面，这个以后再慢慢的去增加它，这一部分呢就很难工程化和项目化。这也是之前我在这个节目里，包括平时我跟王老师啊，我们也聊的比较多。就是我觉得真的，中国得探索一条自己的路，来实现类似于美国的终身教职的那种作用。我们照搬美国的终身教职，大概会有困难啊，各方面的原因。嗯、呃，但是。得有类似的这么一个方法，来保证有一批人啊做这种比较面向未来的、比较自由的探索，同时也有一批人专心致志的培养未来的科学大牛。这两类人你就得养着他，否则你很多底层的基础你就没法打。大家都很功利的做中短期的事情，这两块就做不起来，做不起来，那你长期的积累，你的后半程耐力是一定会出问题的。啊，这是一类。那大部分其实不是这个，大部分其实就是你中短期要出成绩的啊。尤其是现在国际竞争啊，就主要就聚焦在高科技了。那这些领域你就必须得出活啊，五到十年你就必须得不断的出活。那这一部分呢，怎么加强它的工程化管理，这就成为一个现在的课题了。这个问题呢，我反而觉得它本质上难度不大，因为相对来讲，理论和实践都很丰富。那主要的问题其实就是制度问题、机制问题啊！你怎么保证合适的人去做合适的事情？怎么改变一些人的观念？我刚才说的那一类，我刚才也说，就它只占一个比例，百分之二三十啊，持续投入就可以了。但现在的问题是，很多学校和科研单位，所有的人都认为自己应该去做那百分之二十的事情，那这个就有问题，你得改变这部分人的观念才行。嗯还得用一套体制去刺激他才行，对吧？否则他怎么愿意出来呢？嗯，所以我觉得挑战可能主要在这些事情上面。呃、啊，至于说把一个科研项目工程化，把一个科研项目怎么搭好，它从呃研发到最后投产整条链条，这个其实相对成熟。我也好，老庄也好，王老师也好，我们都有很好的工程管理的经验。但你说我们怎么去管一堆学校里挑出来的科研人员？这玩意没法管，这个跟你的工程管理的能力关系不大，它是一个机制问题啊。所以有组织科研，我觉得今天听王老师介绍之后，大概知道他是啥意思了啊。那我觉得可能主要挑战会在这种问题上，就是怎么组织、怎么去管理，让合适的人做合适的事情。以前我们成功的案例，那都是准军事化管理，造原子弹那军事化管理，所有的科学家来了都跟军人一样啊。但是做军事化管理的那些首长，他也很尊重这些科学家，形成了一个良性互动。那现在怎么去复现这样的一种环境？那我们几十年的改革开放和商业化下来，尤其是所谓的教育市场化下来，其实有很多顾忌啊，我觉得挺难根除的。那这个需要很大力的去操作才有可能，小打小闹根本改变不了啊。这个是我个人的一个判断。OK， 我们最后一个话题啊，来聊一聊关于企业数字化的问题啊。最近有一个很重要的文件啊，就是关于促进民营经济发展的一个中央发的一个文件。这个文件具体来说呢，我觉得没有特别多可以聊的啊，因为它讲的都是一些怎么说呢，非常正确的废话啊，都都没什么特别新的东西，关键看怎么落地啊。所以这个文件本身我们就不去详细讲了。但这个文件里面再一次的非常重的提到了一个，就是企业的数字化转型啊。我们也一直都认为啊，就是在未来的起码五到十年吧，我们的新增长动力。里边很重要的一个引擎就是数字化转型，但是关于数字化转型这事儿呢，就到底怎么做，大家都在提这个词儿，但是大家是怎么理解这个名词，以及打算怎么去做，或者说怎么做才是对的啊？我们今天稍微花点时间来聊聊这个话题啊。关于数字化转型，你们两位有什么想法或者是理解吗
2: ？我以前跟王老师聊过，就是我在华为公司内部做这个开源软件治理、嗯。嗯然后呢，从这个角度入手，后来总结出了一套方法论。这套方法论呢，我觉得不仅仅是可以用于开源软件治理，它小的范围是变成了整个企业内的研发工程的数字化转型，嗯，大到整个企业甚至是整个国家各种层面的数字化转型，背后的方法论是一样的。所谓的数字化转型，首先你得知道数数字或者数据在哪，你得把它都找出来。那么第一步就是先看得见，就是所有的数，呃，比如说每天有多少人，呃，上班，每天多少人打开电脑，每天多少人写代码，每天多少人这些代码提交到了中央的服务器，这些服务器经过了多少的这个压力，然后呢，代码经过了多少次的编译、测试，成功了、失败了等等，全都是数，这些数最终你要把它汇总到一起来，然后呢，在某一个层面。一层一层的从上到下都能看见，这是第一步，看得见。然后看得见之后呢，其实相当于说，在你的整个的呃思维模式或者说在整个管理层面来说，你对整个研发这件事情你有了一个建模，从头到尾你知道它是一个大的模型。这个大的模型当中，整个研发当中分十个阶段也好，还是二十个阶段也好，里面有多少个环节，每一个环节有了哪些问题，然后才谈得上说我管得住。你要你要对它进行数字化的管理，那么你能不能管得住？比如说这个地方我，我呃，从根据某种规则不允许谁谁谁做某个事情。比如说，当我们发现某一款开源软件它是有安全漏洞的，那么这个特定的 1.0 版，这个版本就不允许用。那么我能不能够保证在整个公司范围内，任何一款正在开发的产品就不能够用这个 1.0 版？他用想用也用不上，那么这就在管得住，最后才是基于管得住的前提下，我能不能够开发或者说不断的完善一个指标体系来衡量我整个的这个研发的过程到底好不好？逐渐的有好或不好的判断了，我才能够从原来的管不好变成管得好。所以三阶段看得见、管得住、管得好。这是从研发工程的数字化转型。那么你在任何一个领域，无论你是生产制造啊，还是国家的什么，比如说城市交通，或者是任何一个领域吧，你都一定会在这个领域发现很多的数据，发现很多的数。那么上来，其实你需要的还是建模，就为所有的这些数建立一个完整的、你可控、可理解、可把握的模型，然后所有的数据看得见。然后从管控层面来说，你能不能够把它管得住？最后，它有没有可能逐渐的通过某种数字化的治理管理的方法，然后逐渐的变好？这个就是我我一直以来就是能够形成的一套所谓数字化转型的方法论。大概就是先说这些。嗯
1: ，这块对这个话题其实感兴趣的原因是，嗯，其实不光是我，其实我们的很多研究生。本身有这样的问题，对，是这样的，就是我们现在百分之九十的研究生，对，其实都是从本科直接升上来的，对，那他们本身没有类似的一些问题，对，可能就是什么技术热，对吧？怎么样好找工作？但是呢，还有百分之十的研究生呀，其实他是带着问题来的，对我举几个例子，对，比如说那有的学生，对他就是。呃，自己家里有企业，对，然后呢，希望去做企业的数字化转型。还有一类，对，因为我们现在还有一类就是在职的研究生，主要是偏工程硕士这一块，对，他就是现在那个周一到周五他就是在某个企业上班，然后周末利用周日的时间，周六周日时间来学习，然后呢，他们企业派他，对，应该来说是和他商量，哎，来读这个在职研究生，其实也是希望提升。它能够解决企业数字化转型里面的某些问题，对，甚至其实现在由于那个数字化和数字化转型特别热呀，包括我们学校其实甚至都会去开一些专门的数字化转型的一些课程，还有方向。对，你的毕业设计的课题其实就是讲一个具体的行业一个企业怎么样去做数字化转型，这些课题其实是越来越多了。对，那但是呢，这件事情其实。那我们学校的老师去来去教的时候，其实也会产生疑惑，对，那什么叫做数字化转型？对，其实刚才那个庄老师提的那些啊，其实和我们也是有关系的，对，包括我们自己在学校里面去尝试去做一些在线平台嘛，对，然后我们的学生有时候就会跑过来问我们，你看我们我们的企业里面花了很多的一些价钱去做了咨询，然后呢上了一套系统，比如说一套 ERP。对，或者是像我们也是，我们用了一套的 DevOps 的工具，哎，这个用了以后是不是就能够很好的数字化转型了呢？而且呢，最后发现结果不好，对，那我们就要来讨论，啊，究竟是什么原因？对，那光工具，光一些所谓的一些大厂的一些流程是不是足够？但是呢，我们后来其实也也也发现，一个很大的原因其实还是。这家组织、这家企业的领导人，他的数字化的素养，以及员工数字化人才的他的这种素养，很多是没有解决。如果只是简单的去上一些工具的话，不能够解决一些非常关键的一些一些问题。对，那现在呢，其实也是重新我们通过学校的这种方式来补人才思维这样的一些短板。对，这个呢也是我们在选题的时候，我把这个话题提出，希望能够聊一聊的一个一个原因
0: 啊，嗯呃、嗯，我有一个大致的框架，稍微更加泛用一点，就是它可以扩展到更一般性的企业的，它是这样的一个概念啊，就是有几个关键的判断啊，第一个判断就是企业的数字化转型本质是什么呢？本质就是。从数据当中去挖掘新价值啊，这里面有两个关键词啊，一个是数据，一个是新价值啊，这是第一个关键判断啊。第二关键判断就是，那么上述的这个从数据中挖掘新价值这件事情，它的核心点在哪里呢？或者它的成败关键在哪里呢？关键在发掘场景，就是你要找到有创新机遇的场景。你一个企业的运作，它有很多很多环节，这些环节不是所有的环节都有提升空间，或者有比较明确的创新场景的，所以要去寻找这些场景。现在很多企业的数字化转型陷入一个怪圈它就是先做信息化。什么叫信息化呢？就是一切都上计算机、上系统。以前手工做的、人去做的事情，它、嗯、先把它上计算机。这个可不可以呢？其实也可以，但是它有很多问题。它的问题就在于说，它很可能短期之内，甚至相当长一段时间里面，不给你带来额外价值，它只会让你觉得繁琐。你原来已经跑顺的一些东西，你就得换一个习惯，重新学习，然后再开始跑。跑一段时间，好不容易顺了，然后你想一想，到底我得到什么呢？其实也没得到什么，很可能是这种状态。嗯。啊，那这个就会很麻烦，它就会使得你去推广这样一件事情变得越来越难。为什么？因为绝大部分的信息系统，它解决的是一个叫数据采集的问题，就它使得原来不在系统里的数据变成可以在新系统里面运转了。但是这些数据怎么来挖它的价值呢？这是另一个事情。所以我反而建议的就是先来找这个场景，就是你先想清楚。一旦你有了某些数据，你能拿它做啥？比如你如果很明确，像刚才老庄举这个例子，我得到了一大堆的跟研发有关的数据，我可以拿它做什么？这些数据里面，我最想看到的是什么？这个问题不能去问搞开发的人，你得去问管开发的人。你就问他，哎，你现在最想得到什么数据？你现在最大的痛点是什么？他可能告诉你说，哎呀，我现在搞不清楚谁的开发效率高。我要决定给这些程序员哪些人晋级，哪些人加薪，哪些人降薪不太会啊，哪些人淘汰啊、嗯？我得有个依据啊！我现在管的研发团队几千号人，我只能听我下面的小头目说，那他们万一是蒙我呢？呃、嗯，那很可能得到答案是这样。那 OK， 你就知道了哦。老大想知道这些研发人员的效率，那效率绝对化的效率指标很难得到，那我能不能有一些可以相对化的说明这种效率的高低的一些参数？那你有意识的去采集相关的这样一些参数，那其他的就暂时不着急，因为跟整个的提升关系不大。那、啊、从这个非常简单的一个案例里面，我们就可以看到，就是数字化的成败关键在于挖掘数据的价值，而这个价值是跟具体业务场景紧密的捆绑，的，它必须要找到一个能够提升价值的场景，否则你这些数据上来也没用，然后你花很多精力去做信息化。来把这些数据采集上来，然后你又不知道怎么去找到这里面的价值的话，那就实际上没有太大意义。所以这两句话的关键就是，数据是关键，但数据不是要盲目的去采集或者使用，而是要跟创新的场景要捆在一起。啊，这是两个关键判断。好，那在这两个关键判断之上，所有企业它可以去发掘场景的地方也很多。我们可以大致根据企业的特点把它分几类，比如说对于生产型企业来讲，它的关键环节其实就是三大块啊、呃，一个是生产环节，一个是销售营销环节，还有一个就是管理啊、呃。当然你细分的话，还会会有很多啊，比如生产环节又分成真正意义上的生产，还有物料仓储。那管理那边呢，它又分成人财物啊。那它跟另外几个块还是有关联的，所以你细分的话，其实还有很多复杂的东西在里面，但大致可以分成这三大块你首先你要想的是，哎，我这个公司现在，呃，营销这边的水分比较大，我们每次营销投入很大，但是赚的不够多，是不是营销环节有很多优化的？哎，那你可以重点先把营销环节的数据采集上来，发现问题，解决问题。那你这个就是数字化赚到钱了，是如果你觉得说，哎，营销环节好像差不多，我们跟行业数据对比也没有特别差，啊，每投一块钱营销的费用就能赚回来一块五毛钱。啊，那这个跟行业差不多，那我觉得没有大的问题。那我现在接下来要突破，要升级怎么办呢？我听说我们这个呃领域啊，生产环节有一些新玩法啊，引入一些什么智能化机器人啊，可以节省人工啊，可以提高良品率啊，或者我引入一些数字化的设计的流程和工具啊，我可以降低成本等等。你可能就发现，哎，在生产环节引入一些新的科技。啊，不论硬件还是软件，可能会有帮助，那也挺好。啊，或者你觉得生产和营销在短期内都没有太大的提升空间，反而你这个公司管理团队很臃肿，啊，人事部门、行政部门还有后勤的人员特别多，不知道他们在干啥。那我们可能在关于人和财的管理上，可以引入一些数字化的新的技术，等等，就是这个是一个大的综合诊断。当你把这个诊断做完、选择做出之后，你再用我们刚才说的啊数据和能够把数据发挥价值的那些场景把它挖掘出来，那你就能够比较第一，你能有的放矢；第二，你能控制这个事情的初期规模，不至于让它变得很大，开销很大而回,回报不不是很确定。那这个你就很难做成。其实现在。广泛的趋势啊，我个人的一个观察不一定对啊，就是绝大部分行业里面，目前在管理和营销上能够做的事情是不是特别多？现在反而很多大的提升是来源于生产环节的，包括我们最近一直在聊的，怎么把 AI 的一些技术能够跟具体行业结合起来，其实指的也是提升那些领域的生产环节的效率，比如说写代码。啊，或者说，比如说在教育里面，教学练测每一个环节里面，哪些引入 AI 之后能够极大的提升这个环节的效率或者是效果，啊，那都会是，其实这些都是在生产环节、啊，所以数字化转型大家都知道，数据很重要，但是一窝蜂的上数据很容易走入歧途啊，这个是我的一个经验啊
2: ，我我想多说两句啊，丽君，刚才你启发我的、嗯、就是我前面的那个逻辑。嗯嗯其实是先不管要哪些数据，而是尽可能的先获取到所有能够获取的数据。对
0: 你那个没问题，因为你那个是在研发环节，研发环节本身就是上网的。对，所以这个相对容易做到，它成本不高。对，但对很多生产型企业来讲，可能这个
2: 就会成本很高。嗯，然后我我想说一下我受到的启发是啥？就是不管一个企业想要如何的数字化转型。本质上，他自己得有对自己的企业的基本的运营逻辑，要有一套能够建模的能力。如果他是一笔乱账，啥都不清楚，就刚才你说到的那些，就如果他判断问题在 A， 那么他应该做啥？问题在 B， 他应该先做啥？这本质上来说，他已经是一个脑子比较清楚的老板，他清楚的知道自己的企业当前的最重要的。核心问题是什么？嗯，然后他才有可能对症下药。而现在国内的很多企业，所谓的被人忽悠去做数字化转型的那些老板们，他们之所以一笔糊涂账，恰恰是因为没有能力对自己的企业做一个建模。对，是的，他不知道自己到底到底现在面临什么问题，应该先从什么地方下手。是的，然后呢，被人忽悠呢，就是。这家人也跟他说数字化转型，那家人也跟他说数字化转型，他就被弄得团团转，买了一堆东西。是的，是的，现在这是现状。嗯，所以搞不好，我懂了。嗯
0: ，所以我的观点就很简单，我为什么一直最近都在鼓吹数字素养呢？嗯，<笑>就是当你上系统之前，你先要提升你自己的数字素养。嗯，你不需要计算机，你也可以对你的企业做一个简单的建模。嗯。如果你回答不了我刚才说那些问题，就是这老板一拍脑袋，哎，我们到底哪个环节更有提升空间？嗯、我不知道。那 OK， 你先做一个项目来帮助你做出这个判断。这个项目怎么做呢？就是对你这个公司的基本的 performance 做一次 benchmark， 嗯，嗯然后拿来跟行业的水平做对比。你得请这样的人来帮你做这个事儿，而不是一上来就请做信息系统的人。业务和管理的咨询是在更早期的，嗯，当然这个也有困难，困难在哪儿呢？就是这个领域骗子也巨多，对，一样的，对吧？就是而且这个领域的骗子往往比搞信息系统的领域的骗子更高端
2: ，嗯、<笑>就是就是如果自己的
0: 数字素养不够，上来被骗钱几乎无可避免，对的，所以哎，就要相信我们这种，对吧？<笑>先提升自己基本的数字素养，你至少做到你能识货，你能做一个基本的好坏判别，否则就真的很容易被人宰嘛。所以还是那句话，就是打铁还需自身硬，就要先自己锻炼，自己提升自己的基本数字素养，有一个基本的数字逻辑判断。其实这个东西里边是有一些通用的东西的，比如说我要判断我的生产环节，它一定有一些关键指标，这些关键指标是跟行业关系不大的。啊，然后这个营销也是一样，比如说你就看你营销费用的占比，这些都是有一些相对通用的数字模型的。这种模型对你的企业来讲也许不是最精准，但是在一个阶段够用。数字化转型不容易啊，但是起点，如果你要拎一根线头把它拎起来的话，那首先是要对你的企业现在的状态有一个诊断，嗯、然后找到一些提升的机遇点，然后围绕这个机遇点再去做数字模型。然后围绕这个数字模型的目标，再去决定上哪些信息系统。上的信息系统就是弥补你缺的数据嘛，就这个目的啊，没什么其他的。嗯
1: 嗯，嗯。意，非常有启发
0: 。好，看看我们今天的三个话题都聊完了，两位有什么其他要补充吗？嗯
2: ，没有了，没有了
0: 。好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜、嗯，拜拜。拜拜